0: Wir sind mitten noch in unserer Predigtreihe über Gemeinde. Heute ist noch wie, wie ein spannendes Thema dran. Ihr seht es. Ich möchte aber starten mit einem Witz. Und falls ihr den Witz nicht versteht, dann passt das zur Predigt. Na, wenn ihr ihn versteht, dürft ihr natürlich von Herzen lachen. Das ist dann immer schön für den, der Witze erzählt. Ist ein ganz kurzer Witz. Ähm, mal gucken. Also, ich erzähle ihn zweimal Bevor ich die Puente sage. Also, was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Also Malstift. Ne? Was sagt der große Malstift zum kleinen Stift? Er sagt Wachsmalstift. <lacht> Wachsmalstift. Oder sag mir nicht, dass das wieder so eine Dialektgeschichte ist, dass ihr das in Bernddeutsch anders sagt. Aber es ist kein Problem. Ich habe schon gedacht, wahrscheinlich versteht der eine oder andere den Witz nicht, weil das ist ein Kinderwitz. Das ist ein Witz, den habe ich gefunden auf einer Internetseite für Kinder, extra kindertaugliche Witze. Und Kinder verstehen den wahrscheinlich. Und heute geht es genau darum: ihr seht es schon, es geht um Kinder. Und darum passt der Witz gut und darum ist auch sehr passend, dass ihr als Erwachsene den nicht so wirklich mehr versteht. Ja, es geht um diese bekannte Textstelle, wo Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Ja, und während ihr jetzt eure Bibeln aufschlagt, hole ich meine schnell aus der Tasche. Genau. Ich habe euch das natürlich mitgebracht, den Text. Ich nehme an, ihr kennt den alle. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Ich lese euch den vor. Markus 10. Da schreibt der Markus, Und die Menschen, die Jesus umringten, die brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber, die tadelten die, welche die Kinder brachten. Als das Jesus sah, wurde er böse und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihn nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hinzukommen oder Anteil haben. Und er nahm die Kinder auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wenn ihr ein bisschen die Bibel kennt, dann kennt ihr diese Geschichte, die ist total bekannt. Die wird ja auch immer bei Kindersegnungen und so genannt. Und äh, die Jünger, die sind eigentlich gar nicht so falsch unterwegs hier bei dieser Begebenheit. Äh, die Kinder waren wirklich in dieser Zeit nicht so wirklich wertvoll. Und darum ist es so, so, so spannend, was Jesus macht hier. Er, er nimmt ein Prinzip eigentlich, durch die Kinder will er ein Prinzip klar machen, für das Reich Gottes, was wichtig ist im Reich Gottes. Und darum ist es für uns heute auch wichtig, sich zu überlegen, was meint Jesus damit? Was bedeutet das ganz konkret für euch, für mich, für uns als Gemeinde, wie Kinder zu werden? Ich habe ja jetzt selber zwei eigene Kinder, zwei Kinder noch durch die Petra dazu bekommen. Und es ist so, ja, wenn die Kinder klein sind und ihr, die ihr Kinder habt, ihr wisst es alle, ihr, die ihr Kinder habt, wenn die Kinder klein sind und hier geht es um kleine Kinder, dann glauben sie den Eltern fast alles. Ja? Der Papa kann sagen, was er will. Und die Kinder sind, sind zufrieden, die glauben das, ja. Ich weiß noch, der Lama, mein Sohn, als der klein war, also so vier, fünf Jahre alt, wenn ich gesagt habe, Lama, komm, wir gehen, dann hat er einfach voller Freude gesagt, ja, Papa, und er ist mitgegangen. Ja, spazieren gehen war gut, einkaufen gehen war gut, ja, Verwandte besuchen war gut, ja, überhaupt kein Thema. Der war froh, mit dem Papa zusammen zu sein. Ja, der hat einfach nur vertraut, mit dem Papa kommt's gut. Jetzt ist der Lama 13 oder 14. Wenn ich ihn heute frage, Lama, kommst du mit? Wisst ihr, was seine erste Frage ist? Wohin? Und wenn ich dann sage, ich muss noch kurz einkaufen. Oh nee. Oder kommen wir gehen, XY besuchen. Ah, nee, lieber Computer spielen oder auf dem Handy oder Tischtennis spielen gehen. Spazieren gehen, überhaupt nicht mehr drin. Ja, keine Lust mehr. Wir sagen in der Pädagogik, das ist gut. Es ist gut, dass Kinder ihren eigenen Kopf bekommen und dass sie wie anfangen, uns Eltern zu hinterfragen. Ja, das ist gut, aber für eine Beziehung mit Gott ist das Gift. Und ich, auch, ihr merkt schon ein bisschen, wo die Predigt hin soll. Ja, wir müssen da, wie wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann müssen wir wie merken, worum geht es. geht darum, dass Jesus sagt, ich möchte, dass ihr auch, wenn ihr schon 40 Jahre mit mir unterwegs seid, dass ihr mich nicht hinterfragt. Dass ihr mich einfach nur ernst nimmt, dass ihr mir vertraut. Traut, das war das, worum es ging bei diesem Jüngling. Ja, wir sind ja mitten in der Predigtreihe über Gemeinde und das, was ich euch hier sage, das hat nicht nur entscheidenden Wert für euch als Einzelne. Ihr könnt die Predigt nehmen für euch ganz persönlich und euch die Frage stellen: Bin ich ein Kind Gottes in dem Sinne? Gehe ich mit meinem Vater mit, so wie ein kleines Kind das machen würde, weil das will Jesus. Vertraue ich meinem Vater, auch wenn es gerade ganz anders aussieht, als wie ich mir das vorstelle. Oder lebt ihr eure Gotteskindschaft eher wie so ein Teenager oder so ein reifer Erwachsener, der sich losgelöst hat und eigenständig seinen Weg geht. Und wie gesagt, unter uns Menschen ist das Ablösen von den Eltern was Gutes. Aber als Christ ist es Gift. Ja. Ich habe mich gefragt, wie kann man das jetzt praktisch machen? Und das beam ich wieder ganz nach vorne hier. Das ist, ich habe, ein Vers habe ich in der Folie gelassen. Ich habe euch jetzt fünf Punkte aufgeschrieben und die gehe ich jetzt mit euch durch was ist notwendig um als einzelne wie auch als ganze gemeinde wieder kinder werden zu können wieder kindlich glauben zu können fünf punkte wenn ihr euch die mitschreiben wollt das ist also gut der erste punkt ist offen sein für das reden des vaters das ist wie wenn man sich das so durchliest, ich habe auch mir überlegt, wie soll ich das aufschreiben? Das ist eigentlich so was Selbstverständliches. Und dann aber eben doch nicht. Lasst mich das kurz erklären, was ich meine mit Offensein für das Reden des Vaters. Jesus sagt uns an vielen Stellen, wenn ihr euch die aufschreiben wollt, zum Beispiel in Johannes 5 Vers 30, da sagt er, ich tue gar nichts, und Jesus war zu dem Zeitpunkt 30 oder 31 Jahre alt. Ich tue gar nichts, es sei denn, mein Vater im Himmel sagt mir das. Oder Jesus ließ sich führen vom Heiligen Geist. Man hat manchmal den Eindruck, er war recht willenlos. Und ich meine das positiv jetzt. Er war willenlos ergeben, dem Heiligen Geist. Wir wissen, dass Jesus Nächte im Gebet verbracht hat, wo er mit seinem Vater geredet hat, bevor er wichtige Entscheidungen getroffen hat. Jesus ist ja unser Vorbild. Jesus hat uns vorgemacht, was es bedeutet, offen zu sein für das Reden des Vaters. Viele Christen heute, gerade wenn sie konservative Christen sind, und ich bin ja eigentlich auch ein konservativer Christ, wir haben das reduziert, dieses Reden vom Vater auf das Lesen der Bibel. Und ihr Lieben, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich sage nicht, dass das Lesen der Bibel nicht wichtig ist. Aber Jesus hatte auch das Alte Testament. Das wissen wir Am Ende vom Lukas-Evangelium legt er zuerst den Emmaus-Jüngern und dann später auch seinen Jüngern aus den Schriften. Das sind die ganzen Bücher aus dem Alten Testament, legte ihn raus, was da geschrieben stand von ihm. Jesus hatte das Alte Testament und er hat es auch gelesen. Denkt dran, die Isaiah-Rolle, die er in der Synagoge aufgefächert hatte und dann wusste er sofort, da ist die Verheißung, die meinen Dienstbeginn markiert. Jesus kannte die Bibel, aber die Weisungen für seinen Alltag hat er bekommen direkt aus dem Gespräch mit seinem Vater. Wenn wir aufgefordert sind, den Fußstapfen von Jesus nachzufolgen, dann heißt es für uns, wir müssen lernen, die Stimme Gottes zu hören. Und zwar direkt und unmittelbar. Und da ist alles für da. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns in aller Wahrheit zu leiten. Wir haben das nur häufig verlernt. Die Stimme vom Heiligen Geist zu unterscheiden von der Stimme unserer Gedanken und unserer Überlegungen und unserer Logik. Das ist der erste Punkt. Lernen von Jesus, offen zu sein, dass der Vater direkt reden kann. Ähm, wenn wir diesen Punkt, wenn wir da jetzt spüren heute, da sind wir wie äh, bisher zu wenig offen für gewesen, da haben wir uns zu wenig drum gekümmert, dann ist das der erste Schritt. Ich kann doch nicht als Kind meinem Vater gehorchen, wenn ich ihn nicht hören kann. Die Bibel ist voll mit allgemeinen Prinzipien, die sind alle gut. Aber wenn du wissen willst, welchen Beruf du erlernen möchtest, wenn du wissen willst, welchen Weg du einschlagen sollst, dann findest du das nicht in der Bibel. Das muss der Heilige Geist dir sagen. Ganz individuell, persönlich für dich. Das ist der erste Punkt. Ähm, es gibt Kinder, die haben sich von den Eltern entfremdet. Vielleicht habt ihr schon so Situationen auch in eurer eigenen Familie erlebt. Vielleicht kennt ihr Familien, wo ihr merkt, dass die Kinder und die Eltern kaum mehr Gemeinschaft miteinander haben. Jesus bringt ja so ein Gleichnis, der verlorene Sohn. Der ist einfach weggelaufen vom Vater. Im Grunde, wenn ihr merkt, der erste Punkt ist euer, Bietet die Geschichte vom verlorenen Sohn euch die perfekte Grundlage. Kehrt um zum Vater und sagt, Papa, ich habe irgendwie unheimlich Problem, deine Stimme zu hören. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück zu dir. Bitte fang wieder an, konkret zu mir zu sprechen. Der erste Punkt. Zweiter Punkt. Offen dafür sein, dass der Vater oft anders handelt, als erwartet. Das, ich, das lehre ich schon den Kindern im biblischen Unterricht, im Konfirmationsunterricht. Den Satz müssten die eigentlich aus dem FF runterbeten können. Ähm, wenn, wenn wir uns über die Bibel unterhalten haben, habe ich Ihnen gezeigt, die Bibel hat unterschiedliche Heilsabschnitte, unterschiedliche Heilszeiten. Und Sie mussten das wie lernen. So unterschiedlichen Zeiten hat Gott mit unterschiedlichen Menschen auf unterschiedliche Art und Weise gearbeitet. Ja, das ist wichtig, um nicht zu denken, die Bibel ist voll mit Widersprüchen. Die ist nicht voll mit Widersprüchen, aber Gott hat mit unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gearbeitet. Ja, und darum gibt es unterschiedliche Regeln. Das war ja auch das Problem der Juden, als Jesus gekommen ist. Die haben komplett alttestamentlich noch gedacht. Und haben gesagt, Jesus muss so und so und so sein. Und als Jesus dann aber nicht so und so und so war, sondern ganz anders, haben sie ihn abgelehnt. Wir müssen offen sein dafür, dass der Vater manchmal anders handelt, als wie wir das denken. Ja, Die Bibel ist so voll mit Anweisungen und ihr kennt die auch, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen. Ihr, ihr kennt die Bibelverse. Gottes Wege sind höher als unsere, Verschla verlass dich nicht auf deine Logik, sondern vertraue einfach nur etc. etc. Die Bibelverse lernen wir auswendig, aber wir leben häufig nicht danach. Wenn Gott andere Dinge tut, als wie wir glauben, dass er tun sollte, wenn er an irgendeinem Ort in dieser Welt irgendwas macht, wo wir nicht in unser theologisches System einordnen können, wie schnell sind wir dann zu sagen, ist vom Teufel? Das habe ich zigmal schon gehört. Ja, das, nee, das kann nicht vom Heiligen Geist sein. Unmöglich. Nee, also, das ist sicher nicht von Jesus. Nee. Und es beginnt schon hier in Tun. Also, was die da in der Gemeinde machen, nee. Oh, oh, oh. Werden wie die Kinder bedeutet aufzuhören, sich in die Position vom Vater zu erheben und zu wissen, was Gott tun darf und was er nicht tun darf. Werden wie die Kinder bedeutet, den Vater Vater sein zu lassen. Kurze Geschichte aus der Bibel, die mich immer sehr inspiriert. Ähm, von Petrus. Der, der musste das so hautnah erleben. Ihr kennt die Geschichte, Apostelgeschichte 10 steht die, wo der Petrus oben auf dem Dach betet. Ja, ja. Und er lobt Gott in seiner, in seinem, mit seinem jüdischen Herz und ist froh, dass die Gemeinde, die jüdische Gemeinde in Jerusalem so toll unterwegs ist. Und auf einmal kommt eine Vision vom Himmel. Ihr wisst, was das für eine Vision war. Ne? Da kommt ein Tuch runter und da sind alles möglichen Viecher drin, die Juden nicht essen durften. Und ich könnte mir vorstellen, das steht jetzt so nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Petrus gesagt hat, Satan, weiche von mir! Und dann auf einmal hört er die Stimme Gottes, die sagt, schlachte und iss. Und der Petrus hat die Welt nicht mehr verstanden. Weil 1200 Jahre lang hatte er gehört, das ist unrein, das ist Gott, ein Greuel, das zu essen. Und auf einmal kriegt er die Anweisung, Ist das ganze grauenhafte Zeugs. Und es kommt dreimal, weil der Petrus es nicht schnallen wollte, dass der Vater die Regeln ändern darf dass er nicht der ist, der es begriffen hat, er Petrus, sondern er einfach nur als Kind den Auftrag hat, zu tun, was der Vater ihm sagt. Ich finde die Geschichte absolut phänomenal. Wir sollten aufhören, Gott in unsere Box zu sperren. Und ihr spürt ja, dass ich selber dabei bin, die Box zu verlassen. Dass ich selber sage, hey, ich will offen sein für das, was Gott tut. Ich will nicht mehr so und so denken, sondern sagen, Gott, du bist so viel größer als ich. Du bist so viel größer als meine Gemeinde. Du bist so viel größer als unser Bund. Du bist so viel größer als alle Christen auf dieser Welt. Du darfst als Vater tun, was immer du willst. Und ich will einfach werden wie ein Kind. Und dir vertrauen, dass es gut kommt. Ja. Gut, ich habe noch viel mehr dazu geschrieben, aber die Zeit, oh meine Güte. Ich gehe mal direkt zum nächsten Punkt. Eigentlich auch ganz logisch, anfangen zu tun, was der Vater sagt, aber eben gar nicht so gar nicht so normal. Ein Kennzeichen vom Erwachsenenwerden ist leider auch, dass die Kinder irgendwann anfangen, alles besser zu wissen. Ja, das ist so. Ja, ähm, werden, wie die Kinder meint, einfach zu tun, was der Vater einem sagt. Und wenn man keine spezielle Offenbarung hat vom Heiligen Geist, und da gibt es ja viele Leute, die haben wie eine ganz klare Berufung, auch viele Missionare, die brauchen das quasi. Ganz klares Reden, geh da und dahin. Wenn ich das nicht habe, dann, dann, dann gucke ich, was hat Jesus gemacht in der Bibel? Und das mache ich dann auch. Tun, was der Vater mir sagt. Was ist es denn? Jesus hat Menschen geliebt, alle Menschen. Jesus hat die frohe Botschaft zu Menschen gebracht. Er hat das Evangelium vom Reich, von der Möglichkeit der Sündenvergebung weitergegeben an andere Menschen. Er hat Kranken die Hände aufgelegt und sie gesund gemacht. Er hat die unsichtbare Welt nicht gewähren lassen die Dämonische, sondern er hat in der Kraft des Heiligen Geistes Dämonen ausgetrieben. Und er hat sich führen lassen vom Heiligen Geist und er hat seinen Jüngern später gesagt, wartet in Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe kommt und dann macht genau das Gleiche. Wenn ihr Probleme habt zu lieben, dann betet den Heiligen Geist, euch Liebe zu schenken. Wenn ihr Angst habt, das Evangelium weiterzugeben, dann betet darum, dass der Heilige Geist euch die Menschenfurcht nimmt. Das ist gerade mein Hauptgebet. Ich habe so das Gefühl, ich muss das Reich Gottes verkündigen. Und zwar nicht euch, sondern nicht Christen. Und wisst ihr, was ich merke? Ich habe Angst. Wirklich. Traut man mir gar nicht zu, wenn ich hier vorne stehe, oder? Aber ich war jetzt schon ein paar Mal draußen während meiner Bürozeit und habe mich draußen hingestellt und habe gesagt, so den Nächsten, der jetzt hier vorbeiläuft, den spreche ich an. Dem gebe ich so einen Flyer vom Healing Room zum Beispiel und sage, ja, wir, wir beten bald hier für, für Leute. Ich habe eine Frau, habe ich angesprochen bisher, eine. Ja, bin so da hingegangen, sagte, darf ich Sie zu was einladen? Und wisst ihr, was die mich fragt? Von welcher Kirche sind sie denn? Und dann sagte ich, ja hier von der FEG tu na Freikirche, lassen Sie mich in Ruhe damit. Und ich so, Herr, hätte der Erste nicht ein Erfolg sein können. Hm. Nee, voll ins Gesicht. Ich will euch damit sagen, ich bin auch nur unterwegs. Aber wann habt ihr das letzte Mal irgendjemandem vom Reich Gottes erzählt? Wann habt ihr das letzte Mal bewusst die Liebe Gottes zu Menschen gebracht? Ich weiß, dass es Leute hier hat, die das regelmäßig tun. Fühlt euch nicht angesprochen. Aber all die anderen, die das vielleicht nicht so mehr tun. Teil, wie ein Kind Gottes zu werden, bedeutet einfach zu tun, was der Vater vorgemacht hat. Der Vater hat vorgemacht, indem er auf die Erde gekommen ist und vorgemacht hat, Jesus nämlich. Jesus hat uns gezeigt, wann habt ihr das letzte Mal für einen Kranken gebetet und auch geglaubt, dass der gesund wird. Wann habt ihr das letzte Mal im Namen Jesu der Macht attackiert und gesagt, verschwinde im Namen von Jesus? Eigentlich sollte das alles ganz leicht sein. Wir haben das verlernt, weil wir eben nicht mehr sind wie Kinder. Weil wir nicht einfach nur nachmachen, sondern weil wir alles mit unserem Verstand analysieren und tausend Ausreden finden, warum wir es nicht tun sollen. Treffe ich so ein bisschen auch, wie ihr tickt oder tickt nur ich so? Genau. Das ist übrigens ein Grund, wieso ich Ja gesagt habe, als ich angefragt worden bin, die Healing Rooms zu leiten. Ich war dann vor ein paar Jahren noch sehr gegen, weil ich alles mit meinem Verstand analysiert habe und gedacht habe, das oh nee, oh nee, machen wir nicht für Kranke beten und so. Ja, aber mittenteil zu werden wie ein Kind bedeutet einfach nur zu tun, was der Vater getan hat. Und das ist es, was er getan hat. Und das haben wir auch als Gemeindeleitung genau so verstanden, dass wir gesagt haben, für Kranke beten, was soll daran schlimm sein? Machen wir Gucken, was Gott tut. Halleluja. So, viertens, ich muss mich sputen. Akzeptieren, wenn der Vater nein oder noch nicht sagt. Der Lama, mein Sohn, der kommt in das Alter jetzt mit 13, 14, wo er gerne größer wäre, als er schon ist. Ihr habt die Phase bei euren Kindern vielleicht schon hinter euch. Ihr, habt, ihr seid mittendrin. <lacht> Genau, ne? er möchte länger aufbleiben, als er sollte. Er möchte Filme gucken, die für Altersgruppen sind, die älter sind wie er. Er möchte Computerspiele spielen, die alle seine Freunde schon spielen, die er aber noch nicht darf von der Zahl, die vorne auf dem Etikett ist. Neulich wollte er mein Auto benutzen. Ey, ohne Witz, er dachte, ja, wenn du mir deinen Autoschlüssel geben würdest, dann könnte ich die Tour ja eben selber machen. Und ich habe gedacht, geht's noch? Na? Je älter wir werden im Glauben, je reifer wir werden, desto mehr Mühe haben auch wir als Christen vielfach, uns einfach nur dem Vater unterzuordnen. Und wie gesagt, das, was in der Pädagogik gut ist, dass dieser Ablösungsprozess ist, als Christengift. Ja, werden, wie die Kinder, bedeutet Geduld zu haben, wenn der Vater Nein sagt. Und nicht unseren Kopf durchzusetzen. Ich bin froh, wir haben jetzt als Gemeindeleitung, das in der letzten Sitzung, wir haben das auch schon davor schon gemacht, aber ich, ich fand das noch gut, wir, wir reden gerade darüber, wo die Ines jetzt auch aus, aus der Gemeindeleitung ausscheidet, haben wir uns natürlich darüber unterhalten, wie geht es weiter, wir bräuchten eigentlich noch Leute in der Gemeindeleitung. Und anstatt die Sache endlos zu zerreden und uns mit unserer Logik Gedanken zu machen, wen könnte man fragen, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben 20 Minuten gebetet. Yeah. Nicht eine Stunde gequatscht ohne nachher eine Idee zu haben, sondern wir haben gesagt, Heiliger Geist, komm und zeig uns, und dann haben wir nachher überlegt, ja, der Gregor hat gefragt, gibt es irgendwelche Eindrücke, hat irgendjemand ein Wort bekommen, und siehe da, ja, es gab tatsächlich Eindrücke, es gab tatsächlich Worte, die alle in eine Richtung gezeigt haben, nicht in die Richtung eines Menschen übrigens. Ihr wollt wissen, in welche Richtung. Ne? Habt Geduld. Hab Vertrauen, das war die Richtung. Genau darum, wo es heute geht. Ja. Sind wir bereit? Das ist die Frage. Sind wir bereit, Kinder zu werden? Ist die Frage, sind wir bereit zu warten, wenn der Papa Nein sagt? Ja, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der ist früher in die Gemeinde Seestraße gegangen, und die, die, die Frau hat mir noch erzählt. Früher haben wir so viel erlebt mit Gott, so in den 80er, 90er Jahren. Da sind Leute wirklich, die schwer in Drogen und Abhängigkeiten waren, sind frei geworden und die haben heute Familie und sind mit Jesus unterwegs. Und die Frau sagte mir, ich will das wieder erleben. Und dann sagte sie, was wir natürlich auch früher gemacht haben, ist, wir haben nächtelang durchgerungen auf unseren Knien für einzelne Personen haben den Vater einerseits bestürmt und andererseits aber auch gesagt, wir sind bereit zu warten auf deinen Zeitpunkt. Und irgendwann hat der Papa dann Ja gesagt. Sind wir bereit, uns den Willen unseres Vaters unterzuordnen und ihn machen zu lassen und nicht mit aller Gewalt durchzudrücken? Fünftens, auch noch ein wichtiger Punkt und dann bin ich am Schluss. Liebevolle Gemeinschaft mit dem Vater genießen können. Wenn Kinder klein sind, dann lieben sie es zu kuscheln. Zumindest meine Kinder haben das sehr geliebt. Ich weiß noch, Lama und Leiner, als die klein waren, die sind jeden Morgen für eine halbe Stunde sind die bei uns unter die Bettdecke noch gekommen und dann haben wir Kaffee getrunken, dann haben sie gekuschelt und so und irgendwann hört das auf. Ja, Lama kommt immer noch kuscheln, die Leiner ist ja eigentlich zwei Jahre jünger, aber die kommt nicht mehr so viel kuscheln und was ich euch damit sagen möchte, ist, werden wie die Kinder bedeutet auch, das Kuscheln mit dem Vater beizubehalten. Viele erwachsene Kinder, ich merke das, die haben nicht mehr so eine, so eine, so eine, so eine, so eine körperliche Beziehung mit ihren Eltern. Manchmal schon auch, manchmal wird er umarmt und, und man, wird, man läuft miteinander rum und so, man umarmt sich, also die Familie von der Petra, die ist sehr stark da drin. Also wenn der Dan, der kommt heute wieder, zu, der ist ausgezogen in eine WG und wenn der, wenn, der, wenn der heute kommt, dann umarmt er die Petra und gibt den Kuss auf die Backe und der umarmt mich und so. Da ist eine sehr körperliche Beziehung in dieser Familie, aber das ist in manchen Familien nicht mehr so. Und ich glaube auch, dass viele Christen, wie, wenn sie reifer werden, so eine abgeklärte Beziehung zu ihrem Vater im Himmel haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und Teil der Kindschaft ist, dass wir das beibehalten, weil da fließt Kraft raus. Ja, die Bibel bietet verschiedene Möglichkeiten an, wie wir auf so eine intime Beziehung, nicht so eine Kopfbeziehung. Nicht, ich habe mich heute mit meinem Vater im Himmel unterhalten, ich habe den Hebräerbrief gelesen. Nicht so. Das ist auch gut. Aber ich meine Herz teilen. Die Bibel sagt, Psalmen und Lieder die Musik ist uns gegeben, um eine Herzensbeziehung zu haben. Gerade habe ich gesehen, zwei, drei von euch haben bei dem Lied eine Träne rausgedrückt, weil es euch bewegt hat. Das ist Intimität. Dann ähm, seufzen durch den Heiligen Geist. Römer 8, mit unaussprechlichem Seufzer möchte der Heilige Geist uns helfen, eine Liebesbeziehung, eine Herzensbeziehung zu haben. Jesus im Garten Gethsemane, hat ein ganz irres Gebet gebetet, hat gesagt: Ich will nicht ans Kreuz geschlagen werden, Vater. Er wusste, das ist unmöglich, aber er hat sein Herz ausgeschüttet vor Gott und dann kamen Engel und hat ihm gedient. Steht im Lukas. Rechnen wir damit, dass wenn wir unser Herz ausschütten, Gott uns berührt? Ich habe letzte Woche habe ich über übers Zungenreden gesprochen. Interessanterweise 1. Korinther 14, die Gabe des Zungenredens, ist eine Möglichkeit, eine intime Beziehung mit Gott aufzubauen, schreibt der Paulus in 1. Korinther 14. Ja, es gibt viele Christen, die verteufeln das Ding von vorne bis hinten. Ich verstehe nicht, warum der Paulus sagt, auferbauen soll euch das. Das soll euch das ist ein Kuscheln mit Gott, dass du nicht die ganze Zeit überlegen musst, was sage ich, sondern einfach nur darf es fließen. Zungenreden ist so eine Geschichte. Oder einfach auch den Heiligen Geist bitten, uns zu berühren. Ich habe neulich mit einem Mann gesprochen, der war, ähm, der ist in den 90er Jahren, ihr kennt den auch alle, aber ich sage den Namen jetzt trotzdem nicht. <lacht> bin nicht gefragt, ob ich seinen Namen nennen darf. Ähm, der war, in den 90er Jahren bei so einer Erweckungsveranstaltung, die ist weltbekannt geworden, kommt aus Kanada, mehr, mehr sage ich euch nicht, so eine kanadische Erweckungsveranstaltung, der kommt hier eigentlich aus Thun und ich habe ihn interviewt vor einem Jahr ungefähr und habe ihm gesagt, erzähl mir von dieser Zeit, wie hast du das erlebt? Und er hat mir erzählt, er war da in der Anbetung und auf einmal hat er gemerkt, wie, wie irgendwas, wie so ein warmer Strahl kommt. Der ist zusammengeklappt auf die Knie und war drei vier Stunden unten auf dem Boden, hat einfach nur flach da gelegen. Neben ihm seine Frau. Und ich sagte, wie war das? Und er sagte, das war wie ein Kuss vom Himmel. Ja, das war wie ein Kuss vom Himmel. Dazu ruhen, der Heilige Geist ist geflossen. Ich habe, ich habe, ich einfach nur wohl gefühlt. Ich weiß, dass ganz viele Christen das verteufeln. Ich weiß nur, dass sämtliche Leute, die ich interviewt habe, die solche Erfahrungen gemacht haben mit dem Heiligen Geist, sagen, es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Kuscheln mit meinem Vater im Himmel. Lass uns aufhören, die Dinge mit dem Verstand immer zu analysieren und uns ausstrecken, danach zu werden wie die Kinder. Fünf Punkte. Ich möchte gerne, dass ihr die für euch überprüft, wo seid ihr dran und ich möchte auch, dass wir uns überlegen, wie wir die als Gemeinde umsetzen. Sind wir offen für das Reden des Vaters? Sind wir offen dafür, dass Gott anders handelt und gehen trotzdem vertrauensvoll mit? Fangen wir wirklich an zu tun, was Gott gesagt hat, indem wir sein Reich verkünden, indem wir beten füreinander und für andere? Können wir akzeptieren, wenn der Vater Nein sagt, dass wir gewisse Dinge einfach sein lassen, bis er die Türen öffnet, ohne es mit aller Gewalt durchdrücken zu wollen und sind wir offen zu kuscheln mit dem Vater. Vielleicht hätte ich das so nennen, nennen sollen, kuscheln mit dem Vater.